0: Es ist Freitagabend und das Weekend steht vor der Tür. Wir haben es ab 7 und damit ist es Zeit für die Hintergründe des Tages. Für euch im Studio bin ich, die Di die Nicola. Gestern hat das Amt für Wald und Natur einen Aktionsplan präsentiert, der die Freiburger Wälder an den Klimawandel anpassen soll. Wir klären auf, was der Plan für die Zukunft soll bringen soll. Schon die ganze Woche legen Hacker Webseiten von Schweizer Institutionen lahm. Zu gewissen Angriffen hat sich eine pro-russische Gruppe bekannt. Wir fassen zusammen, was es mit diesen Angriffen auf sich hat. Und heute ist der siebte und somit letzte Teil der Magnolia-Serie von und mit der Corinna zu Kindern Für das letztes Mal blicken wir zusammen hinter die Kulissen von der geschlossenen Demenzstation Magnolia zu
1: Region im Blick.
0: Gestern hat das Amt für Wald und Natur einen Aktionsplan präsentiert, wo die Friburger Wälder an so Klimawandel anpassen Aber was hat es damit eigentlich auf sich? Der Klimawandel und die Ginghäuser-Temperaturen machen nicht nur uns Menschen zu arbeiten, sondern auch der Natur. Gewisse Baumarten drohen irgendwann aus unseren Wäldern zu verschwinden, weil sie der Hitze nicht mehr werden können standhalten. Und ohne Wald fehlt uns ein wichtiger Bestandteil von unserem Ökosystem. Mit dem neuen Aktionsplan vom Amt für Wald und Natur soll verhindert werden, dass der Wald verschwindet, erklärt der zuständige Freiburger Staatsrat Didier Castella.
2: Der Ziel für den Kanton Freiburg ist mit dem nationalen Ziele verbunden. Wir müssen die Änderung, die Anpassung der Wald begleiten, der Wald helfen, sodass sie ihre Missionen weiterführen darf. Wir müssen nicht zu viel aktiv sein, nicht zu viel passiv. Und das ist unser Ziel.
0: Der neue Aktionsplan sieht verschiedene Maßnahmen vor. Im und außerhalb vom Wald.
2: Wir machen Ausbildung, wir machen Anpassung der Wald, wir machen Sicherheitsmaßnahmen, wir nehmen Sicherheitsmaßnahmen. das ist auch ein Risiko für die Bevölkerung und wir versuchen auf alle Pläne, auch in Prävention für Feuer zum Beispiel, da arbeiten wir auf alle Richtungen, die sind mit diesem neuen Situation, mit diesem Anpassung gekommen.
0: der Didier Castella. Anpassungen werden beispielsweise auch bei der Prävention von Waldbränden gemacht, indem auch die Feuerwehr mehr auf den Klimawandel sensibilisiert wird. Ein anderer Punkt im Aktionsplan ist eine mehrtägige Ausbildung für Förster, Forstunternehmer und Forstwaldvorarbeiter in der Jungwaldpflege. Der Thomas Oberson, Revierförster Region Motensee, ist selber Teilnehmer der Ausbildung und sagt,
1: wir werden weiterbilden. Das Bewusstsein ist wirklich da, dass wir den Wald klimaresistent erhalten kann. Wir sehen die Veränderungen, die stattfinden, die uns so traurig machen und wir sind daran, wie also ein anzupassen. Das geht nicht von heute auf morgen. Der Wald ist streng, hat Vor- und Nachteile. Und haben sind wir jetzt dran. Und der Kurs soll uns weiterhelfen für Auch
0: wenn sie sich für den Erhalt der Freiburger Wälder einsetzt, wird die Forstwirtschaft oftmals mit Kritik konfrontiert, wenn es um Eingriffe in den Wald geht.
1: Dass man den Wald fit behalten kann, das bedingt einfach auch gewisse Eingriffe, wo gewisse Leute manchmal ein bisschen Mühe haben damit. Wenn man es macht, man erklärt es Aber ja, wir schauen zu dem Wald, wir wirklich, dass der Wald erhalten bleibt. Es ist also nicht einfach so, dass wir einfach Holz und der Eindruck ist, das ist jetzt gut.
0: Sagt Thomas Oberson, Revierförster Region Motorsee. Die Kosten für den gesamten Aktionsplan vom Amt für Wald und Natur liegen bei rund 700'000 Franken. Zu welchem Teil sich der Bund daran wird beteiligen, wird laut Didier Castella aktuell noch diskutiert. Schon die ganze Woche legen Hacker Webseiten von Schweizer Institutionen lahm. Zu gewissen Angriffen hat sich eine pro-russische Gruppe bekannt. Tobias Bommer hat einen Experten von einer Friburger Hochschule gefragt, was es mit diesen Angriffen auf sich hat und wie auch unsere eigenen Handys und Laptops können betroffen sein
2: Nachdem in der letzten Woche die Website der Parlamentsdienste lahmgelegt worden ist, sie in dieser Woche die Online-Dienste der Bundesverwaltung zeitweise nicht mehr erreichbar wie das nationale Zentrum für Cybersicherheit bestätigt hat. Außerdem sind Beeinträchtigungen der Webseite von Städten, von der SBB und von anderen Firmen bekannt worden. Und gerade gestern war die Homepage von Schweiz Tourismus nur eingeschränkt erreichbar nur eine wenige Stunden vor der Rede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Nationalrat, hat die prorussische Gruppe No Name, wie früher schon, auch für den Cyberangriff die Verantwortung übernommen. Die Hacker, die gehen laut Michael Mäder, Professor an der Friburger Hochschule für Ingenieurwesen und Architektur, bei so
1: Attacken immer gleich vor. Hacker versuchen, ein Service, also eine Webseite oder sonst ein Service in Knöpfe zu bringen, in dem einfach so viele Anfragen geschickt werden, dass der Server nicht mehr nachmacht. Auch Freiburger Laptops,
2: Smartphones oder Tablets könnten an den Cyberattacken auf diverse Schweizer Institutionen beteiligt sein. Das bestätigt Michael Meder. Die einzelnen User die wissen aber in der Regel gar nicht, dass ihre Geräte von Hackerbanden mit einem Botnetz für Attacken missbraucht werden.
1: Sie brauchen im Prinzip ganz viele Computer, das PCs irgendwo, das können Server sein, das können äh, Devices sein, die verbunden sind mit dem Internet, wo sich fernsteuern können.
2: Und weil eben auch private Geräte quasi ferngesteuert, also Cyberattacke, der beteiligt sein,
1: sagt der IT-Expert. Darum ist es so wichtig, dass man selber auch aufpasst. Oder? Also, wie habe ich meine Geräte aktualisiert? Habe ich gute Passwörter in Verwendung? Habe ich ein Antivirenprogramm installiert, das aktiv ist? Einfach, dass man sich seine eigene IT-Hygiene ein bisschen pflegt. Ja.
0: Ratet der IT-Experte Michael Mader, im Beitrag vom Tobias Brunner. Dann kommen wir zum Wichtigsten vom Tages in Kürze. Kurz aber ebenfalls von Tobias Brunner.
2: Auf der Autobahn A1 zwischen Murten und Kerzers kam es heute Mittag zu einem Unfall mit einer schwer verletzten. Eine 29-jährige Frau stürzte auf der Beifahrerseite aus einem fahrenden Auto und blieb bewusstlos auf dem Pannenstreifen liegen. Die verletzte Frau wurde von der Rega mit dem Helikopter in ein Spital geflogen. Die Autobahn wurde für mehrere Stunden gesperrt. Untersuchungen sind im Gange. Das Projekt ZPP Laupen Süd kann realisiert werden. An der gestrigen Gemeindeversammlung haben sich die Bürgerinnen und Bürger von Laupen mit 179 zu 117 Stimmen für das Projekt ausgesprochen. Nach einer ersten Abstimmung im Herbst 2020, die mit einem Nein ausgefallen ist, ist die Gemeindepräsidentin Bettina Schwab besonders erfreut über das Ergebnis. Auf dem ehemaligen Coop- und Ritzareal in Laupen sollen in Zukunft rund 90 Wohnungen, ein Lebensmittelgeschäft sowie eine Begegnungs- und Spielzone entstehen. Zum Sport, Ice okay. Die Düdingen Bulls müssen sich weiter auf die Suche nach einem neuen Präsidenten machen. Wie der ehemalige Sportchef Martin Jeckelmann gegenüber Radio FR bestätigte, konnte bisher noch keine Nachfolge für den zurückgetretenen Josef Bariswil gefunden werden. Bariswil musste das Amt Anfangs April aus gesundheitlichen Gründen per Sofort niederlegen. Von da an übernahm Jeckelmann das Präsidialamt bis zur gestrigen GV interimistisch. Er selbst trat nach sechs Jahren als Sportchef zurück. Die Region im Blick.
0: Heute ist der siebte und somit letzte Teil der Magnolia-Serie rausgekommen. Für das letzte Mal blicken wir zusammen hinter die Kulissen von der geschlossenen Demenzstation Magnolia in Tafers. Der Beitrag von Corinna der Corinna-Zugkinder. 24 Menschen mit Demenz
3: hier in Magnolia als neues Heim gefunden. Sie leben auf zwei Stück, sie können sich dort frei bewegen, können in den Demenzgarten aussehen, wie sie möchten. Mit agitierten Bewohnern, ich glaube, das ist der korrekte Ausdruck, gehen die Mitarbeitenden in Entspannungsraum, den snooze oder sie bieten ihnen eine Aktivität an. Die 24 Menschen können rund um die Tour betreut, sieben auf sieben. Das alles kostet Geld. Der Urs Kohli ist Geschäftsführer vom Pflege in wo das Magnolia dazugehört. Er erklärt.
1: Die meisten Leute klopfen, wenn sie die blute Zahl hören. Wenn sie hören, ja, das kostet 6.000 bis 7.000 Franken im Monat. Und mit diesen Leuten muss man halt nachher die einzelnen Berechnungen machen. Das ist konkret? Die meisten oder alle zusammen hier sicher eine ahv vielleicht eine IV-Rente. Einige haben eine Pensionskasse. Und zu den Mitteln, die sie einbringen, kommen nachher unter anderem Ergänzungsleistungen, die und die Betreuungskosten. Und all die Sachen zusammen machen, eigentlich, dass der Aufenthalt finanzierbar ist, sei das jetzt in Magnolia, aber auch im
3: Pflegeheim. Alles, was die Pflege anbelangt, werden über die Kantone mitfinanziert, präzisiert Urs Kohli. Und alle anderen Bereiche finanzieren Gemeinden. Die Gemeinden gucken aufs Geld, das ist klar und verständlich. Darum ist es wichtig zu erklären, dass man gute Arbeit leistet.
1: Die Leute sind hier gut aufgehoben. Das sind Leute, die bei uns wohnen, die den Wohlstand, den wir jetzt haben, wo wir drin sind, ermöglicht haben. Und wenn man das ging um den Gemeinden oder den Geldgebern vor Augen führt, kann man das nachher auch so ein bisschen entkräften, dass das einfach zu teuer ist.
3: Die Magnolia hat 24 Plätze und es gibt Wartelisten. Dass die Leute gegen kommen, ist eine Tatsache. Dass mit steigendem Alter die Wahrscheinlichkeit größer kommt, dass man an Demenz erkrankt, ist eine andere. Es braucht eine zweite geschlossene Demenzstation.
1: Das ist vor allem eine, eine Aufgabe, die den ganzen Eisenbezirk betrifft. Das, ist, das betrifft das Gesundheitsnetz für die ganze Finanzierung, vorab aber für die Abklärung etc. Und dort sind Bestrebungen im, im Gang. Dort macht man sich jetzt Gedanken, wie wir noch so eine Demenzstation aufbauen, wo tun wir die Demenzstation aufbauen, wo haben wir Platz, wo ist es sinnvoll etc. Wenn wo das so weit ist, das wissen wir im Moment noch nicht, das braucht seine Zeit, dann äh, malen wir mal die politischen
3: Müllen und dann sieht man de weiter. Seid Urs Koli, Geschäftsführer vom Pflege im Maggenberg. Die Magnolia gehört dort
0: dazu. Das war der letzte Teil von der Magnolia-Serie der Corinna Zohkinder. Alle Sendungen finden auf Frapp zum Nachlesen. Das war die Hintergründe vom Freitagabend, das heisst Zeit für das wohlverdiente Wochenende. Merci fürs Zuhören und bis nächste Woche. Für euch Mick, bin ich, Vanja, die Nicola.
1: Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Ging